0: Paguedades auditivas. Separte
1: de la crítica. Hola, qué tal? Bienvenidos todos a un episodio más. Estamos muy contentos porque en este episodio va a regresar una superestrella de este espectáculo no luminoso, pero que ilumina con su presencia en este podcast. Entonces, esta semana, este miércoles, está como cada semana, Ni Mercado. Ni, ¿cómo estás hoy?
2: Hola, muy contenta de estar un miércoles más con nuestra grandísima invitada y con Erandu. Hola, herando
1: Oli,
0: oli.
2: Bueno, quiero contarles que el día de hoy... Hola. <risa> es que hoy, hoy el tema es
0: escabroso.
2: Quiero contarles que el día de hoy tenemos a una súper invitada, ya la habían escuchado antes con nosotros. Ella es Sipi Fernández. Eh... <risa> Hola Silvi Hola
0: Ani, hola Erandu Ay pues yo súper encantada de estar aquí con ustedes la verdad Y en, en un temazo
1: que <ríe> <me encanta. ríe> Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy
2: Claro que sí, el día de hoy vamos a hablar de un tema rico y sabrosón como cada miércoles Y ese tema es libros de terror <ríe> Chan, chan, chan,
0: chan Así es,
1: ah. vamos a estar recomendando libros, autores, cuentos todo lo que tiene que ver con el terror Con esta cosa que nos Espanta pero a la vez nos atrae Nos cautiva, nos deja Como que siempre con ganas De más, ¿no? Como Como que es difícil despegarse Pero al mismo tiempo llega un punto en el que seguramente Alguna vez les ha pasado que te tienen que detener porque ya es demasiada la adrenalina. O, o Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero pues a mí sí me ha pasado muchas veces con libros de terror. Y creo que eso es algo muy bonito de la literatura, ¿no? El poder llegar a ese nivel de conexión con una persona a través de algo, entre comillas, muy sencillo como las palabras, ¿no? Entonces, yo voy a empezar, ya que hacemos espacio para que ni pueda... <risa> Aparecer en este podcast Chan, chan,
0: chan, chan Así pasa cuando hablamos de terror <risa> El ambiente tiene que ser lúgubre
1: Así es Y pues yo voy a empezar Con un autor que Por ahí suena similar a otro Ya lo había mencionado en un Programa ahí, pero muy por encimita Hoy vamos Les voy a recomendar La obra de Ryo Murakami Que parece que es el Murakami, pero este no es tan conocido. No sé si sean parientes, Este, sus mamás se conocieron, sus papás se conocieron. No lo sabemos, es un misterio. Pero no les puedo recomendar más que una obra porque es la única que he leído, que he encontrado. Este. ver sí que me voy a exhibir aquí, pero que está gratis, entonces. Este, es muy rica y ahorita en lo que me acuerdo cómo se llama la obra, les quiero platicar que es una onda muy de terror no sé me, me llama mucho la atención que utilicen este nombre de terror psicológico ya lo habíamos mencionado con Sil que casi todo el terror bueno, todo el terror es psicológico pero por alguna extraña razón en la literatura existe este subgénero de terror psicológico y básicamente sus obras son inspiradas en un futuro postapocalíptico muy extraño, muy denso, que incluyen problemas familiares y asesinatos de familiares. Entonces no es tan sencillo de leer, es de los que cuesta trabajo irle encontrando bien, bien la onda, porque te va construyendo primero un escenario como muy global. De... De cómo... Puede una persona... Digamos que volverse... Loca... Y... De pronto... Es como el corte A... Eh, vamos a pasar directamente... A que está viendo una persona... <risa> un cuerpo muerto... Que resulta que es el de su padre... Y como que ahí alguien... No... No quiso saber... Ni decir... Pero ahí estamos viendo un cuerpo Este de, Este texto Que es, es muy extraño Se, se encuentra Híjole no, no les puedo decir en un editorial En particular Pero eh, Se llama piercing Piercing o perforación Como lo puedan encontrar Se los recomiendo mucho Espero que por ahí le puedan entrar. Eh, tiene ciertas características similares un poco a Stephen King en cómo describe ciertos escenarios. Sobre todo, eh, imaginen o traten de imaginar como la ciudad de Tokio, pero en decadencia. Básicamente como un anime futurista, <risa> pero en la literatura, ¿no? Entonces... Esta es mi primera recomendación Es un terror muy... Pues sí, creo que también muy japonés Porque yo sí lo estaba leyendo Y también me podía poner como a construir Una especie de anime raro en mi cabeza Entonces... No sé si, si también sean como muy, muy fans De ese anime apocalíptico o post -apocalíptico, Pero esta es una literatura sí Si es, sí es muy densa, se los garantizo pero las recompensas al final son de esas que te dejan de. Ah, no manches qué libro. Entonces, ¿quién sigue para entrarle al terror?
0: Pues yo. Yo voy a seguir con. Pues quizá un clásico, pero la verdad es que es de mis libros favoritos. Ya, este. Pues sí, es un clásico, pero vamos con la señorona Anne Rice la reina de los can mm. uh, la reina de los condenados o la reina condenada era. ¿por qué? pues porque tenemos a los grupos que la odian y los que la aman ¿no? muchos la odian porque piensan que quiere popularizar el terror o llegar o hacer este, esta literatura de género de terror de masas la pregunta es ¿y por qué no? ¿y por qué no? Ya, claro. yo creo que ya a estas alturas ya de, el género del terror ya no debe ser un género barato, entre comillas. Yo creo que ya está a la altura de, de todos los géneros literarios. Entonces, ¿por qué no este, hacerlo popular y hacerlo de masas? Y con la señorona Anne Rice, que también les digo la reina de los condenados o la reina condenada, no sé. Pero para muchos este, críticos especializados, pues no, no les gusta la señora Anne Rice, pero a mí me encanta. Pues la, sí, <risa> la ópera prima que a mí me encanta, yo vengo a recomendar. Seguro muchos lo han leído, seguro muchos no. Pero para los que no lo han leído, pues está Entrevista con el Vampiro. Pero lean el libro. Te pues digo, la película es muy buena. La, 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 este, la película que salió como en los 80. No es cierto. Ya más, más, más para acá. Noventona, noventona. Noventona, por ahí. El libro es del 70. De los 70. El libro es, salió en el, en el 76, me parece. El, el libro de... De entrevista con el vampiro y sus crónicas vampíricas que ya se hicieron a raíz de este libro. Pero a mí me encanta entrevista con el vampiro porque ella lo que hace es que vuelve a traer a la escena al vampiro, pero le da este toque como byroniano, ¿no? De este vampiro que uh -huh. hizo Polidori. Ya no, ya no vemos a este monstruo como, como es Drácula, sino viene y nos trae a unos Lord Satanic pues de primera categoría, ¿no? <risa> Tenemos ahí a los Lords Satanic, pero lo que hace Anne Rice en esta gran, gran novela que a mí me encanta es que agarra y te humaniza al vampiro, te humaniza al vampiro y entonces ya no es este monstruo esta criatura este, sí despiadada, pero más conflictuada, ¿no? Más conflictuada con su esencia, uh -huh. este, con estas dobles morales, ¿no? Es, es más como nosotros y creo que eso nos aterra mucho, ¿no? Nos aterra vernos sé, en... No, que pues para eso está el terror, ¿no? Dicen quieres conocer a un pueblo, ve qué miedos tiene, ¿no? Entonces nos aterra ver a un vampiro más como nosotros. Y en esta gran historia de entrevista con el vampiro, eh, creo yo que es la primera vez que vemos a un vampiro filosófico, ¿no? Que es Louis, ¿no? Viene el vampiro y Pero te algo. hace las preguntas teratológicas. ¿Quién soy? ¿No? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿Qué propósito tiene la eternidad? Quiero vida eterna. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cuál es nuestro origen y cuál es nuestro destino? Es lo que le está preguntando y se pregunta a sí mismo toda la obra y se la pregunta al Estat, ¿no? Y, y el Estat, ese gran personajazo que me encanta, porque el Estat es la maldad pura, ¿no? El Estat es la de... Chale, wea, ¿qué te estás preguntando? Eso, tú vives la vida, ¿no? no, no pues, ¿Por qué estás comiendo ratas, güey? O sea, te puedes comer a la doncella te estás comiendo a las ratas, ¿no? Y Luis conflictuadísimo con estas dobles morales de tengo un don oscuro, que es lo, como lo, lo marca la autora, ¿no? Tengo un don oscuro, pero también tengo, un, este, tengo normas morales, ¿no? Entonces eso es pues, un vampiro más humano. Creo que eso es lo que nos da terror y su contraparte, el Estad. Y bueno, la cerecita del pastel de esta gran obra, Claudia, que es mi vampira favorita porque es la niña malvada por excelencia y es mala porque quiere, mala porque sí y quita todos los estereotipos de una niña, ¿no? La niña tierna, bondadosa. No, Claudia es la niña mala porque sí, porque quiere y porque también no le preguntaron si quería, ¿no? Entonces, y bueno, ya, ya en muchas entrevistas, Anne Rice también nos comentaba que, que su hija muere de leucemia y que Claudia es una representación de una reencarnación e inmortaliza a su hija. En el personaje de Claudia, por eso hace, la hace niña vampiro, una niña eterna. Y al morir de leucemia, que es una complicación de la sangre, que su hija muere a los cinco años, pues este, ella inmortaliza a su hija muerta en Claudia. Es una gran historia, vuelvan a leer, vuelvan a ver la película, ya viene Netflix con su serie, con todo lo políticamente correcto. este <risa> Sí, porque ya por ahí vemos unos comentarios de que ya no va a ser una niña, sino una señorita de 18 años, por, por cómo se va a enamorar de un vampiro viejo. Y bueno, ya saben que en esta época de todo lo políticamente correcto, entonces mejor váyanse a leer el libro, vayan a ver estos Lord Satanic por, ex, por, por excelencia. Vayan a, a ver al vampiro filosófico que es suico, todas estas preguntas. Vayan a ver al Estad que se acepta como es sin, sin conflictuarse. Y vayan a ver a la niña vampiro que es mala porque quiere y porque puede. ¿no? Entonces ahí está la recomendación de la noche.
1: Y que además voy a agregar que, que creo que, digo, solamente he pasado por entrevista con el vampiro, pero creo... Que también son los vampiros menos acartonados que tenemos en la literatura o sea yo por ejemplo yo soy y tengo que confesar que yo tuve que dejar eh, Drácula a un poco, a tres cuartos del libro ya no soportaba leer todas las cartas y toda la correspondencia dije si quisiera leer cartas seguro las de mi abuelita estarían más entretenidas que esto <risa> entonces <risa> Anne Rice yo le agradezco que haya hecho esos vampiros que para mí son hasta más divertidos y menos acartonados, como Bram Stoker, que para mí se me hace uno de los vampiros más soporíferos. O sea, Nosferatu era más entretenido y no hablaba. Con eso lo digo todo.
0: Bueno, tienes toda la razón, porque fíjate que de hecho sí Anne Rice lo que hace con esta obra es que le trae la voz narradora al vampiro. O sea, ya no estamos como, como Drácula, que pues la voz narradora no la tiene Drácula. De hecho, en Drácula, pues Drácula creo que aparece tres veces. Porque toda la historia sí. son las cartas de Jonathan, ¿no? Entonces, pero en el entrevista del vampiro, sí, Andrés le da una voz narradora al monstruo, ¿no? Al vampiro. Le da esta voz narradora que ya lo había hecho Lovecraft, creo por ahí con un cuentito del intruso. Si tienen otros datos, este, ahí nos comentan luego pero este, pero ya hace esto, agarra y la voz narradora la voz cantante la tiene el monstruo el vampiro está narrando su propia historia entonces sí, tienes razón, y por ahí también leí disculpen, no recuerdo la fuente pero por ahí leí que sí, efectivamente estos vampiros eh, después de Drácula que se hizo tan popular que Bram Stoker trajo este a este monstruo y lo hizo tan popular después de, de, Bram de Drácula de Bram Stoker no había vampiros tan populares como los que trajo la señorona Anne Rice Entonces pues a muchos sí. no les gusta Porque sí los hizo muy del romanticismo eh, Hizo una novela gótica Pues una novela gótica Pero sí. pues la figura del vampiro Como dices ya más humanizado Más filosófico Muy interesante de la, las obras de, de, de la señorona Anne Rice pues, pues esa es la recomendación de la noche Y no
2: podíamos dejarla pasar
1: Súper buena Ahora sí Ni échate este trompo a uña.
2: No sé, yo creo que es también como esta parte de... Perdón, es que los tengo desfasados. <risa> o más bien, ustedes me tienen desfasada a mí Un poquito,
1: pero no te preocupes, tú Ah,
2: Pues nada más quería comentar, como esta parte de, de entrevista con el vampiro, yo eh, sentí que tenía mucho esta parte de, de que todos pensamos que la maldición del vampiro es chupar sangre y creo que refleja como esta parte de la maldición del vampiro es no morir. Porque ve generaciones pasar, a otros morir, pero él no muere, ¿no? Y termina como Louis en esta reflexión de, perdí a mi familia, ya no tengo nada y aún así sigo aquí vivo, ¿no? Ya sin un, de ninguna razón para vivir. Claro. Y también nos hace reflexionar como en esa, en esa onda de la eternidad. Precisamente que todos pensamos que, ay, qué padre, ¿no? No moriría, siempre joven. Pero bajo qué costo, ¿no? Creo que esa es como la verdadera maldición del vampiro.
0: Sí, eso. ¿Qué es la pregunta? ¿O ¿Sea vida eterna? ¿Para qué? Sí, sin duda Ahí está Si
1: sí, le, le hubieran presentado a, a Freddie Mercury con The Show Must Go On <risa> <risa> O oh, Who Wants To Live Forever
0: <risa> no, no, Pero no, no llegó Luis Nos no gusta el Luis conflictuado <risa>
1: Sí, claro que sí. Nick, ¿qué, qué libro nos recomiendas?
2: Este, Bueno, yo tengo un libro que leí cuando era adolescente y desde ahí me hice como súper fan, que es El resplandor de Stephen King. Creo que lo que más me gusta de este libro es que te voy llevando poco a poco, poco a poco, y primero te pinta el hotel como una cosa majestuosa. este, Cuando escribía la nieve y cómo se veía sobre la nieve, yo de verdad decía, quiero estar ahí. <risa> y posteriormente, o sea, cómo te platican que por qué lo tienen que cuidar y qué tienen que hacer, todas las tareas que van a elaborar estando, cuidando el hotel y después, cómo te va adentrando a la historia de la familia y habitación por habitación y hasta que después ya descubres que has sido engañado y que ciertos personajes ciertas apariciones que hay en, el, en la historia son como ese juego de la mente como que ya no sabes qué es real y qué es mentira y pues al final toda, el, toda el escen la escena de o todas las escenas de terror... En las que sientes que no puedes escapar... Yo me acercaba y me alejaba del libro... Y como... Ya no puedo seguir... Sí. Pero necesito saber más... collita
0: sí. <risa> ¿no? Eran duros...
1: Súper, súper... Y no sé si a ustedes les pasó... Pero... Ya ven que hay como... Cosas que te llegan a traumar... O a causar conflictos de algún libro... Justo cuando los acabas de leer... Cuando... No me acuerdo si es... Eh, en la regadera... O en la ducha... Hay una escena por ahí en, en el resplandor en donde va entrando a un baño y se encuentra esta señora, este, que no me acuerdo si se ahogó o que la destazaron, pero yo recuerdo que habla sobre, o que te está describiendo cómo va abriendo la cortina y va viendo, descubriendo el cuerpo de esta, de esta femina. En, en casa tenemos una cortina para tapar las ventanas del baño, ¿no? Entonces... Cuando yo estaba leyendo ese libro, no saben, yo creo que estuve un mes así como, este, creo que puede que no me importe demasiado que me vean bailarme, pero las cortinas me causan mucho problema. Entonces, digo, son, son de esas cosas en donde creo que entre más te puedas conectar con un, un buen libro es ese en el que te puedes conectar. Y tu vida en algún sentido se ve modificada o tiene que sufrir algún cambio. No sé, ¿no? Y creo que Stephen King, no he leído toda su obra, pero da mucho de eso, ¿no? Te, te ofrece como esos rincones. O al menos yo tengo muy presente a Carrie y, y, a, y a Resplandor como dos libros en donde como lo dice ni te quieres alejar porque ya, ya no quieres saber qué sigue pero pero necesitas saber qué sigue no y esa es una cosa muy importante y muy majestuosa de los libros y específicamente de resplandor creo que es una obra muy como muy redonda no porque incluso el, el final que no lo vamos a contar para que lo vayan a leer Sí, sí te deja angustiado. Bueno, no sé ustedes, pero, pero yo sí me quedaba como y este y así va a acabar el libro. No, no sé, no sé ustedes cómo les pasó ahí, pero, híjole, muy, muy buena recomendación.
0: La verdad sí es este, bueno, es un clásico. Yo creo que para los amantes del terror es, es lectura obligatoria. Es, los libros de texto casi, casi. Eh, sí. Sí, yo no soy muy fan de King, la verdad, pero sí debo reconocer como tú eran lo que el resplandor carry, sí si, si entran desde mi biblioteca y de mis favoritos. Y en el caso del resplandor, creo que a quien lo ha leído le pasó lo mismo, ¿no? También un libro ya de los setentas, cuando estaba en boga todo el terror y toda la gente lo recibía bien, pero este librazo, a la verdad, a mí sí se me hizo también una buena historia y me pasó, creo que ahorita que los escucho a los dos, lo mismo, o sea, como te da miedo. Pero quieres saber qué sigue, porque la adrenalina y todo lo que secretas cuando estás te, te da miedo, también está rico, ¿no? Entonces, y es adictiva, entonces dices, oh, me da miedo, pero necesito seguir, necesito seguir, porque ¿qué <ríe> sí. está pasando? La, la escena de la cortina del baño, ay, sí, <ríe> o sea, qué onda. <ríe> y, y esos finales a mí me encantan, a mí me encantan esos finales, este, que no, que no son este, predecibles,
1: tan, cerrado, tan cerrados.
0: ¿no? Ajá sino más abiertos, unos finales abiertos donde ya cada quien hace su final, ¿no? Entonces, este, sí. ay, súper recomendación, querida Aní, la verdad, básico en una biblioteca de terror básico. Bueno, vamos
1: a seguir de la manita con ese terror chistoso, curioso, y yo tengo que reconocer que esta es una de las obras que a su alrededor me causó un impacto en mi vida diaria y cotidiana Porque no conocía la historia detrás de este libro Yo voy a hablarles de, en este momento, de Mary Shelley Me parece que la primera mujer que hizo una obra Híjole, entre realista pero postapocalíptica muy cañona y que no conocía todo el contexto detrás de su existencia o sea, para que tengan una idea el que tenía el renombre y el nombre de yo escribí esta grandiosa obra de terror era su esposo o marido o pareja ¿no? y él tenía todo ese reconocimiento cuando ella era la persona encargada de idear todas esas historias, todo ese hilaje y lo más importante es que utilizó el conocimiento científico que había en ese momento para llevarlo a la literatura. Es decir, digamos que entre muchas comillas, uno podría decir que no se ve tan imposible que Frankenstein pudiera existir, ¿no? Bajo las pautas de lo que se conocía en ese momento, ¿no? La electroconductividad del cuerpo fue algo que nos cambió y que Mary Shelley tiene... Híjole, es, es tan hermoso la forma en la que te llena de miedo pensar que una persona vaya y construya cuerpos. Digo, que construya un cuerpo de otros cuerpos es algo que, perdón si, si me escucho muy ñoño, pero yo creo que de ahí sale una inspiración muy grande a los trasplantes de órganos de lo que... De lo que sea, o sea Yo cada vez que escucho que se logra Un trasplante de corazón O de córneas O de lo que sea, yo siempre pienso ¿Qué historia Nos podría estar contando Mary Shelley En esos momentos, ¿no? Porque Además es como Un poco como lo que decías hace rato Sin, de Anne de Rice eh, Se basa Un poco, o te deja como En esa reflexión de el hombre podría ser una especie de dios al crear un hombre a partir de los restos de otros hombres ¿qué es lo que pasaría? no? ¿qué, qué habría ahí en, en, ese, en esa historia? y creo que cuando te lo trae un, a un plano tan terrenal y tan aparentemente eh, plausible te deja con una sensación de... Bueno, entonces, ¿qué es el ser humano? No? ¿Qué, ¿Qué es esa persona? O sea, es solamente impulsos eléctricos, es solamente partes de cuerpos, tiene alma, existe el alma, se puede implantar el alma. Todas esas cuestiones filosóficas, Mary Shelley las pone y te las da que te enfrentes con ellas. Y el mayor miedo es, para mí es ese, ¿no? ¿Qué es el hombre? Y el hecho de no tener una respuesta exacta, precisa, en ese momento a muchas personas o a mí en mi caso, sí me dejó helado por esa reflexión o sea, yo terminé de leer Frankenstein y sí volteaba como a mi alrededor de... o sea, ¿cuál es nuestra diferencia, no? ¿cuál es, cuál es la diferencia entre un Frankenstein de ese entonces y un sicario que puede disolver a una persona en ácido? ¿No? y no, no sé, o sea, sé que es un contexto... Como completamente diferente y muy alejado Pero como no lo puedes Mezclar, ¿no? Y, y, y ahí No sé, a mí me nace Ese terror de Mary Shelley y yo siempre Voy a decir que es una De las grandes mentes Maestras de lo que es Hacer cine y cine Y además cine de terror, ¿no? Literatura de terror, híjole Si no han leído el libro Leanlo para que dejen de llamarle Frankenstein al monstruo de Frankenstein, porque a algunos nos dan mucho coraje.
2: A mí me pasó algo bien curioso con este libro y es que, este, me tardé mucho en conseguirlo y ya cuando lo conseguí, este, me tardé otro tantito en leerlo, pero cuando lo estaba leyendo de verdad, yo soñaba, o sea, soñaba con que me perseguían. De verdad nunca me había pasado esto con ningún libro. Yo de verdad, o sea, no, no podía, pero aún así seguía. Volví al libro porque de verdad me encantaba, me fascinaba <risa> y yo creo que no volveré a vivir la experiencia. <risa> pero eso Ay, es de mis la señora
0: Marichelli, la <risa> señora aquí con reverencia y fanfarreas y todo todo lo que se le pueda meter. Este es inspiración de, de muchas, muchos este, y su madre también, primeros feministas. Ay, la señorona Mary Shelley, pues ¿qué te puedo decir de la señorona? O sea, es que es todo la señorona Mary Shelley y además este Frankenstein, que es el doctor, exactamente, la criatura y su criatura. Exacto. Es el doctor Frankenstein y su criatura. Híjole, librazo. De hecho, por ahí consíganse la versión anotada para científicos, filósofos, sociólogos, creadores y curiosos, creo que se llama una versión en este libro y así se llama, anotada para científicos, filósofos, sociólogos, creadores y curiosos. Y están las anotaciones, las anotaciones científicas, sociológicas, filosóficas, porque Frankenstein, miren, si hacemos un programa de terror, debemos de hablar de Frankenstein. <risa> del libro de Frankenstein si hacemos un programa de ciencia ficción tenemos que hablar del libro de, de Frankenstein si hacemos un programa de filosofía <risas> tenemos que hablar de Frankenstein si hace, es que es todo la señorona Mary Shelley. qué onda o sea qué onda con, con, con esta obra maestra es la obra de las obras qué te puedo decir o sea, ni siquiera ¿de dónde lo abordamos del terror, de la ciencia ficción de la filosofía y yo te voy ahorita orando y, ¿qué es un monstruo? ¿Qué es ser humano? ¿Qué es un humano? Entonces, vemos, vemos a la criatura que crea el doctor y tú dices, tiene dos ojos, tiene dos piernas, tiene dos manos, tiene una cabeza. Piensa, ¿no lo hace humano? Exacto. ¿Y por qué le pusimos, ¿y por qué lo, y por qué le pusimos monstruo? ¿Por qué? Y, y, y es una novelaza y además hay una escena en la novela los que vean la película está padrísimo de hecho en la novela nunca se hace referencia a la electricidad, eso lo sabemos por las películas la novela jamás lo menciona pero hay una escena en la novela interesantísima en donde este, no sé si se spoiler, lo siento lo tienen que leer porque es una novelona sí, está la escena de la niña de Ajá. la niña, vamos a dejarlo así entonces es lo que te digo desde dónde lo abordas ¿no? claro. este, y ahí te preguntas ¿qué te hace malo? es es, es, es es un aprendizaje, ¿no? Está entre prueba y error este personaje y está aprendiendo y se está equivocando y se equivoca y te puedes preguntar qué te hace malo, qué te hace bueno. La escena del ciego es maravillosa en Frankenstein donde el que no te ve te acepta porque estamos en una sociedad que lo que es diferente a ti Está mal. Porque es diferente a ti, no lo aceptas. El otro, la otredad, no sabemos convivir con ella. Imagínate a la señorona desde dónde lo trae ya replanteando y estamos en qué siglo <ríe> y lo seguimos replanteando porque no sabemos convivir con el otro. ¿Y, y quién te acepta? El que no te ve. ¿no? En esta escena del ciego, lo acepta porque no lo ve y para él es otro igual porque te digo, habla, piensa, camina y ahí te preguntas, ¿no? ¿Qué te hace humano? Claro. ¿Qué te hace humano? ¿Qué te hace monstruo? No, no, no señor, eh, igual en la biblioteca de ciencia ficción, de terror, de filosofía, de sociología, <risa> tiene que estar Frankenstein, búsquense la versión anotada, una joya maravillosa. Y sí, como dice Erandu, ya no le digan Frankenstein <risa> a Frankenstein. <risa> Oigan, les quiero dar una recomendación, no es literaria, también porque me gusta, perdón, pero hay una serie en Amazon que se llama... Penny Dreadful. ¡Uf! ¡Hijos! El, la criatura de Frankenstein ahí. ¡Qué diálogos! ¡Qué diálogo se avienta! Y ¿sabes que me gusta mucho de esa serie? Que el doctor Frankenstein está representado como en el libro. Porque en la película no los pusieron muy viejo. Y en el libro sí marca como una edad de veintitantos años de este hombre... Eh, eh, científico que se quiere devorar al mundo, que quiere hacer vida, que quiere ser un dios. Y en Penny Dreadful, si vemos un doctor Frankenstein jovencísimo, ávido de conocimiento, con ganas de comerse al mundo, y vemos una criatura tan, tan conflictuada con los discursazos. Échense, Penny Dreadful, vayan a leer Frankenstein. Señorona Marichelli, <risa> gracias, Erandu, por traernos a esta noche, tarde, día donde nos oigan. A Frankenstein de Mary sí,
1: Shelley. Y voy a hacer dos, dos pequeñas anotaciones como para cerrar y, y ceder la palabra. Pero ahorita que te escuchaba hablar sobre, sobre la escena del ciego, me, me quedé preguntándome si no sería también un poco de, de Mary Shelley hablando para ella misma en el sentido de está mostrando, sin que él sepa, la sociedad en realidad que era una mujer capaz de escribir esa obra ¿no? y les estaba demostrando que mientras pensaran que era un hombre era una obra maestra maravillosa que solamente un hombre genial podía escribir ¿no? y al mismo tiempo era como las mujeres también lo pueden hacer, lo podemos hacer, estamos aquí estoy aquí, existo ¿no? y eso se me hace como nunca lo hago, creo que hasta ahorita que te escuché no lo había ligado con esa parte La segunda cosita Así súper rápida hay la, la película de Frankenstein Del 30 y algo Creo que es el que El doc es más cercano A la versión del libro Porque hasta te presentan a su prometida Y todo eso, hay... Hay cosillas que a mí no me gustaron tanto Porque creo que la escena del ciego La obviaron, pero De preferencias, ¿no? Pero en cuanto a cómo construyen al doc Creo que es de las mejores Que, que he visto Pero ahí está Mary Shelley Para todos ustedes Leanla, por piedad Leanla Ahora Cindy ¿Qué nos trae eh, bueno, ahora? Bueno pues, Dale.
2: tengo que contarles Una pequeña historia de mi vida este, cuando yo era niña amaba ¡Eh! Cuando yo era niña amaba las historias <risa> de terror, vivía del terror, de verdad yo y el terror éramos uno mismo. <risa> ya podemos este, ser
0: amigos. Y entonces tía. yo
2: compraba entonces compraba unos libritos que se llamaban Elige tu propio escalofrío. Me acuerdo que eran amarillitos y tenían como este, sus propias historias. Y tú, dependiendo de lo que elegías, cambiabas de página. Y ya no, para mí eran así las cosas más maravillosas del mundo. Ya después los leí y dije, Ay, Dios mío, ¿qué leía? <risa> Pero siempre he tenido como ese gusto por los cuentos. Entonces <risa> creo que eso hasta hoy en día eh, prefiero a los cuentos. Y a veces una forma de recuperarme de una resaca literaria es el cuento. ¿no? Y es, eh, quiero hablarles del libro narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe porque yo creo que este libro, al ser como varios cuentos, puedes volver a él en, en cualquier momento y puedes este, aventarte un cuento, dos cuentos y luego olvidarlo un rato y después regresar a leer otro, otro cuento y las historias que en él se cuentan son, son historias de, de soledad, pero también de, de estar acongojado por algo o sentirse como como en esa preocupación por algo y creo que para mí son las mejores historias de terror porque te sientes parte de esa, de esa pesadez, ¿no? Sientes que, que sobre ti cae esa culpa o, o esa como <risa> condena, lamentación, no sé cómo explicarlo.
1: Oye, ¿y ¿cómo, cómo llegaste ahí con, con Edgar Allan Poe? ¿Cuál fue tu primer cuento, si, si te acuerdas, o cuál es tu cuento hasta ahora favorito?
2: Ay, qué vergüenza, pero... <risa> Tenía como unos nueve años Con el barril del amontillado okay. Era mi, mi cuento favorito Así Una niña de nueve años ¿Por qué tiene un cuento de terror favorito? de la No lo entiendo
1: es, Eso Pero demuestra que sí, el después, terror no tiene edad Tampoco
2: ah, Exacto Pero el, el barril del amontillado A mí me causaba un impacto de ¿Cómo se quedó encerrado? No yo no podía Cierto. con él, me fascinaba lo leía y lo leía, y ya después este, cuando fui adolescente, mi hermano se lo pidieron en la escuela, y él así como te lo regalo, yo no lo quiero y ya fue cuando retomé varios de estos cuentos, y todavía, o sea, a la fecha de repente regreso así como, me voy a echar un libro de Edgar Allan Poe maravilloso Edgar Allan Poe pues ah,
0: del romanticismo, gótico, gótico, este, el padre de, de, del cuento detectivesco Edgar Allan Poe él es el padre del cuento sí. detectivesco Y sí, él fue de los primeros que le empezaron a llamar Terror psicológico, exactamente Entonces, este, pues, hay narraciones extraordinarias Fíjense, este, digo aquí mi, mis, mis grandes amigos y amiga Nierandu pues, Están bien chavitos, yo la soy de la prehistoria Pero fíjense que yo conocí narraciones extraordinarias De Edgar Allan Poe Porque no los dejaban leer en la secundaria o sea, deberían de retomar eso. ¡Qué padre! Sí. ahorita que yo.
1: A mí me dejaron leer cañitas.
0: <risa> Sep, por favor, revisa esos planes de estudio. ¿no? <risa> Ahora, ahorita hablamos de cañitas, amigos. No, a mí me lo dejaron leer en la secundaria. Pues venía pues casi casi en el plan de estudios, se los juro. Entonces me llama la atención ahorita que me dice pues lo, que ella lo descubre por otras causas. Este, yo conozco a Edgar Allan Poe porque era una lectura, les juro, en, mi, en mis épocas de prehistoria, este, era una, una lectura obligada en la secundaria. Y, pues, como dicen, y yo también crecí con, con el terror, el horror en casa. Entonces, este, pues para mí fue una joyita cuando nos dejaron leer a Edgar Allan Poe. Súper recomendado esto y también es, 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 también es este, el maestro de los relatos cortos, ¿no? Entonces, este, lo que dicen a me gusta mucho. Cuando tienes esta como dice ya no, resaca literaria. Después de que se lean Frankenstein, váyanse a narraciones de sus Feneres de Poe <ríe> y se quitan esta resaca literaria con un buen cuento corto, pero bien
1: efectivo. Sí, y que además también Poe tiene la ventaja de... Bueno, no ventaja, ¿no? Pero tenía también esta este gusto por explorar eh, eh, con otros géneros, que no era solamente como el cuento, ¿no? El... El inconfundible Cuervo no es un cuento propiamente, es un poema, ¿no? O sea, es, es no sé, y, y para mí es de los de los mejores poemas que uno puede encontrarse en inglés. Si algún día, si alguno de ustedes tiene el chance, porque mastica, se defiende mejor en el inglés, les recomiendo que se echen un clavado a leer El Cuervo en, en inglés. Híjole, es una joya de descubrir... La prosa en otro idioma, o sea, la forma en la que te va construyendo y llevando en cada parte del Nevermore es extraordinario, es muy, muy bonito. O sea, es muy raro que, que sea algo tan bonito que te pueda dar miedo, pero es así, ¿no? Y, y digo, qué bueno que ahora yo me siento el, el extraño, pero yo a Paul lo descubrí, yo creo que hasta la prepa. Que por ahí me encontré un libro de, de Poe, una recopilación o un cuento en particular, no me acuerdo En la biblioteca de la prepa y fue como, ay pues a ver esto de qué va, ¿no? Y fue como, oh por Dios, y me recordó a mí cuando leí eh, el cuento este donde se, se queda enterrado una persona <ríe> que, sí, que está viva, <ríe> uno de, de, estos, de estos temores de la época que a mí me recordaba una serie que yo veía de niño, a ver si no me golpea ahorita así pero cuentos desde la cripta, era como uff <risa> ¿No? y, y a mí me recordaba mucho po, a esos cuentitos
0: <risa> yo crecí con las marcadas
1: <risa> pero sí es, es muy muy buena esa recomendación para, para el terror Digamos que liviano cortito, ¿no? Porque no, no creo que sea tan liviano, pero sí, como decía ni el, el hecho de que sean cuentitos, entre comillas, o sea, que no son tan largos, ¿no? O sea, no, no, nunca se dedicó, bueno, no sé si, si no porque no quisiera o si no le dio más allá, porque casi todos sus cuentos eran para periódicos, si no, si no mal recuerdo, para que se publicaran en, en periódicos semanales o quincenales, no recuerdo. Pero bueno, el, el chiste es que son literaturas que valen mucho la pena porque no son, pues sí, largas, ¿no? Que puede llegar a asustar a las personas. A lo mejor Poe puede ser de esos autores con los que te puedes adentrar al, al terror porque no te va a aventar como el librazo de Bram Stoker espantoso, y soporífero <risa> lleno de cartas, <risa> pero hombre, tengo un <risa> trama con, con la de Bram Stoker, <risa> este, entonces, pues sí, qué, qué genial esa recomendación, y muy bien. Sí, el maestro
0: Poe échense ahí uno clavado, y también tiene un poemario, eh, búscanlo por ahí, también este lo encuentran en español, lo encuentran en inglés, un poemario, sí. unos, también unos, unos poemas cortos,
1: Sí, muy bonito
2: y ya después se unen al club de fans de Galampo lo acabamos de fundar <risa> y, y Erandu acaba de fundar el
0: hashtag odiamos leer Drácula <risa> Drácula me da sueño hashtag <risa> no sería hashtag me da miedo leer Drácula
1: es que ahí sí puedes sentir que te chupan la vida. <risa> sí, el pues que otro para libro. Todo.
0: <risa> sí. Pues ya, ya les traigo. Algo. Ah, pues entrando a los cuentos, ya para que también los que traigan resaca literaria, como dijo Nick, que me encantó el término. Te lo voy a robar, amiga, resaca literaria. Ah, les traigo este librazo que lo encontré hace poco, la verdad. Este. Eh, ya soy como ni voy a echar Yo soy fan, fan, fan de la cultura japonesa, fan. Entonces, pues, el terror japonés tenía que estar presente. Entonces, les traigo aquí un librazo que se llama Kaiki, cuentos de terror y locura. Y son 12 relatos japoneses que van desde el 1906 hasta el 1942. Son 12 relatos de grandes este, autores y escritores japoneses para todos los gustos, pero sí, eh, yo les recomiendo que se adentren un poquito a la cultura japonesa para que entendamos los miedos de esta cultura, uh -huh. porque sí son muy diferentes eh, en Oriente, en, en, en Japón, que, que aquí en Occidente. Entonces hay veces que por eso luego no, no llegamos a comprender por qué les dan miedo ciertas cosas. ¿no? Por ejemplo, allá en Japón, les, les platico, no les dio miedo el exorcista. Porque ellos no tienen una creencia judeocristiana Exacto. Entonces cuando ven al exorcista Dijeron así como, ¡Nie! ¿no? O sea, de como no. Porque pues, hecho, ahí es pues como una discusión
1: de que fracasó, ¿no? En
0: Japón. De hecho fracasó porque ellos no traen una tradición judeocristiana Entonces pues ven al exorcista y te salió así como ¡Nie! no. Entonces porque pues ellos vienen del budismo del sintoísmo. Para ellos este es diferente. Todo tiene todo tiene un ki. No Todo tiene un alma que venimos de uh -huh. este, estos dogmas, de, estas, este, pues, sí, de estos dogmas, de estas costumbres, para ellos es diferente el terror. Para ellos, de hecho, no si sabías que en Japón no existe la palabra sobrenatural, existe. De hecho, a veces la traducen por aquí, pero no, no hay traducción porque no existe la palabra, porque para ellos no hay hechos sobrenaturales, para ellos el mundo de los vivos y los muertos conviven
1: conjuntamente. Claro.
0: Entonces no existe algo sobrenatural porque para ellos es natural uh -huh. que el mundo de los muertos conviva con los vivos. Y también pues ellos tienen otras costumbres, por eso cuando vemos a la niña del aro no entendemos por pues, qué sale del pozo y a ellos les da mucho miedo, ellos tienen creencias del agua estancada, que trae mal karma. Ellos son de castas de, de, de que puede generar mal karma y traer este, este karma cargando generación tras generación. Por eso sus miedos son diferentes a los de nosotros. Entonces, si a ti te gusta la cultura japonesa y si no estás muy adentrado, pues yo sí los invito a que primero se adentren un poquito y ya después se vayan a leer la recomendación que nos dio y esta de Kaiki, Cuentos de Terror y Locura Japoneses, para que vayan entendiendo los miedos de, de esta cultura. Y entonces cuando lo lean digan, ah, sí, claro, y ya te haga match todo. Entonces, son 12 relatos, yo, yo les recomiendo... Bueno, que lo lean y que les gusten todos o que tengan unos favoritos. Yo del favor, de los favoritos de Kaiki me encanta El demonio del cabello blanco porque es la historia de un estudiante de derecho que es ahora abogado y es muy brillante y nunca puede pasar el examen, nunca puede pasar el examen porque hay un espectro ahí que no lo deja y es un mal karma de generaciones. Y ese espectro es nada más y nada menos que una yurei y a mí me encanta. Los monstruos japoneses se llaman yokais <risa> Entonces, bueno, ahí hay una controversia que si la yurei es yokai o no es yokai, pero bueno, entra dentro de los pesos <risa> japoneses, sí, y las yurei son estas, son puras espectros femeninos, porque también en Japón, o sea, o en México también hay mucho machismo, entonces, oh, pues, sí. Mundo, Entonces, más bien, ¿no? que... Hola, mundo. Sí, o... sí, tienes toda la razón. Hola, mundo. Ent... Buenas noches, buenos días. Yo bueno, estoy como Truman Show, ¿no? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Este, sí, hola, mundo. Es machismo. Entonces, piensen que las mujeres, como somos muy inestables emocionalmente, pues somos las que casi seguramente no vamos a alcanzar las iluminaciones de Udán, ¿no? Porque pues ya saben que somos histéricas. Entonces, <risa> <risa> estos espectros yurei eh, Son de puras mujeres Y son de estos De hecho, la, la, la que más la puede representar a las yurei Es la, la protagonista del aro ¿Ven a esta espectro uh -huh. de cabello largo? Aquí largo en la cara Pálida este, Flotando, esa es una yurei Entonces, en este cuento del demonio blanco Esa yurei no deja a este estudiante uh, Pasar su examen Porque... Este, hay un mal karma ahí de generaciones Un cuentazo la verdad ahí en en este, en el demonio del cabello blanco De Kaiki Está la cara dentro de la hornilla Que también la pueden encontrar en película Me gusta mucho ese cuento también A muchos no les gusta de los que han leído Kaiki Pero a mí sí me gusta y si no, no quieren leerlo Vean es un cortometraje <risa> chiquitín Pero muy interesante Hay de un jugador que entra al santuario ahí de un de un hombre que casi no le gustan las visitas y bueno, le, no le va muy, muy, muy bien que digamos. Y está otro cuentazo que se llama El Bubón con Rostro Humano, que es de una actriz, que hay una película de ella que está causando mucha polémica, pero ella no recuerda haberla hecho. Entonces todo el cuento uh -huh. se trata de que está indagando y está indagando este, porque hay una película con su rostro y ella no la hizo, entonces ya no les quiero contar más, pero váyanse a, a buscar Kaiki, Cuentos de Terror y Locura, adéntrense un poquito al terror japonés, que les digo es de mis grandes favoritos, y bueno, lean primero un poquito de su cultura, por ahí hay un libro que se llama Mitología Monstruos y Mitología Japonesa, para que se vayan dando una idea, también los monstruos varían, o los yokais varían de región en región en Japón. Y hay, hay infinidad, ya ven que los japonesas hasta tienen monstruos hasta de las cosas, ya ven que hasta hay sombrillas, <ríe> sombrillas o hay cosas que les entra un, un alma y ya hay te, 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 fantasmas. Entonces, primero adéntrense a la cultura, pero yo les recomiendo que hay aquí cuentos de terror y locura japoneses, joyita Mira,
1: qué, qué chistoso, porque justamente me siento como <ríe> que acabo de descubrir por qué me gustó el, el libro de Ryu. <ríe> porque, pues sí, yo yo sí soy también, a lo mejor no tanto de la cultura japonesa, pero sí mucho de anime Este, japonés, ¿no? Entonces, pues te vas como empapando de un montón de cosas, de entender a los demonios. Porque también ese, ese juego que tienen ahí muy extraño de, de que es un demonio, pero no en nuestra cosmovisión judio-cristiana, de es el diablo, ¿no? Es este, este mal, este ser, este, malévolo que carga toda la maldad, ¿no? sino que hay incluso demonios que pueden ser demonios nobles, entre comillas, o demonios juguetones, o este tipo de cosas. Y creo que por ahí, este. si sí, Ryo Murakami juega mucho con eso. Te recomiendo que lo cheques, Sil, porque estoy casi seguro que te va a gustar mucho.
0: Sí. Tome nota, porque <risa> no lo he leído y se me hizo bien interesante. De hecho, hay un monstruo vampiro en la cultura japonesa, que es de, de mis grandes favoritos. Es la cabeza de una mujer y le van colgando todas las vísceras. Entonces va ahí este, la, la mujer vampiro japonesa, te lo juro, con todas las vísceras carga. Y ¿sabes cómo te mata? Literal te abraza con sus intestinos Y te aborra Sí Pero a ellos les da mucho miedo Les digo sí. que, que aquí tenemos a las vampiresas de, de Drácula que te da sueño Pero qué tal su triada De vampiresas Cuando te dieron sueño Sí Sí, también sí. Vámonos con el otro erandú.
1: Este. Si sí voy yo o va ni. Me perdí. Me perdí entre tanto.
2: Ni. Lo que quieren que Ni. Danos otra recomendación. Bueno, pues yo les voy a recomendar otro libro que se llama La maldición de Hill House. Este libro este, tenía muchas expectativas porque, si recuerdan, salió una serie en Netflix. Este. Que está buenísima también. Una muy buena recomendación para todos los que les guste esta onda del terror. Y. Eh, Tuve la oportunidad de que me prestaran el libro. Y así, ¿no? La, todas las sinopsis y recomendaciones son del el mejor libro de terror. Y yo decía, wow. Y cuando empecé a leer fue como, ¿es en serio que es un terror? <risa> <risa> Pero después, eh, conforme vas... Conforme te vas adentrando a Hill House, porque los personajes se quedan ahí unos días, y vas conociendo a los personajes y todas las manifestaciones como de miedo que, que sufren, es como, wow Y ya después... Este, te quedas con la protagonista y, y vas conociendo su historia y todo lo que a ella le da miedo dentro de Hill House es como, oh por Dios ya no puedo con esto y está muy bueno y la verdad es que el final sí o sea, de verdad para mí leer este libro fue como entrar a una mansión pero de repente como que todas las habitaciones se fueron oscureciendo y se fue haciendo de noche y no había luz o sea, eso es eh, la maldición de Hill House, experimentar el, el terror en su máxima oscuridad. ¡Wow! Es súper recomendación, Ni, eh.
1: Mira, yo no he visto ni la serie, ni, he, ni había escuchado del libro. <risa> pero su, suena muy. muy terrorífico. <risa> sí, ¿Y cómo, cómo diste con este libro, Ni?
2: Pues, precisamente por la por la serie. Me aventé toda la serie junto con mi ah, mamá. Y, okay. y después, este. Encontré, porque siempre soy ñoña y. ¿Qué Si dice, está basada en un libro, <ríe> busco, ¿no? ¿Sí? ¿De qué libro? Claro, ¿Cómo sí. se llama? ¿Cuánto cuesta? Y. Este. Y yo una prima lo consiguió porque también Uy. vio la serie y ya me lo prestó en mi hijo Ten. Y yo así de ¡Sí! ¡Pusieron! Oh, sí, no. salió. Sí. ¿Esperan que no se sé vuelva?
1: Sí. ¡Pam, pam, pam.
0: pam. Cada que hablamos de terror, algo sucede <risa> Tiene que ser A, me,
1: a medio comentario y, y nos <risa> largó así
0: <risa> Mira Shirley G Jackson Iba a hablar bien de ti, pero ahora <risa> <risa> Ahora les voy a decir Que tenías que tienes claustrofobia Y por eso escribes <risa> No, la verdad es que Sí es muy bueno, a mí sí me, me gusta mucho Y es este terror Contemporáneo es este, este terror contemporáneo en donde las casas, me llama mucho la atención lo que dice ni pero las casas pueden ser tu refugio, tu santuario y pueden ser el lugar de tus peores pesadillas. Sí. Entonces claro. juega, juega con esa ambigüedad en el terror y este pues también de, de, mis, de mis grandes favoritas. También como siempre lean el libro, luego vean la serie, también se me hizo buena serie, pero este Jackson pues sí tiene un, 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 horror, un horror social y claustrofóbico muy... Sí muy interesante y pues sí, muy buena recomendación y a mí sí, sí, sí me gusta
2: y también ahí, ¿saben qué? El... esa ese coqueteo con, con las emociones que, que conecta mucho a que, o sea, el terror está dentro de uno y cómo uno se va haciendo sus propios miedos y sus propias este, escenas terroríficas, creo que es algo que me encanta del libro <risa>
1: Yo, yo las escuchaba las dos con esto de las casas y creo que nunca lo había pensado de esa forma, ¿no? De, de cómo... Creo que nos da muchísimo más miedo ahora, no sé en, en otros tiempos cómo haya sido. Me va a dar pauta para hablar de mi último libro, pero... Qué interesante ver cómo en nuestra casa, que es como este lugar muy seguro, cuando se nos va la luz puede ser el lugar más espantoso para andar solo, ¿no? O sea... Si uno está acompañado, es como muy llevadero y pues, eh, es, Estás en la oscuridad, pero no estás solo con tus pensamientos este Que parece que, que crecen en voz alta ¿no?
0: Bueno, no, no sé es, si a ustedes oh, les pasa oh, oh, No, espérate, ¿a cuántos en pandemia su casa fue lo más terrorífico que les pudo sí. pasar? Por la violencia doméstica
1: Claro, sí porque como bien decías hace rato <ríe> sí, este hola machismo hola mundo <ríe> hello darmes my old friend <ríe> y, y hablando precisamente de casas y de ese terror en, en casas mi última recomendación al menos por este episodio es el fantasma de Canterville escrito por yo creo que una de las personas más que, que vivieron una historia de terror y de horror en su vida, este, casi toda su vida, que es Oscar Wilde. A mí me encanta Oscar Wilde porque escribió obras de teatro, porque hizo cuentos, porque hizo novelas, hizo de todo y también pues por eso tuvo una vida de horror. <risa> este, leave, leave pero, en la vida
0: loca. <risa> <risa> sí.
1: Pero justamente lo más bonito de esta obra es descubrir e imaginarte la mansión Canterville Y a los fantasmas y toda la construcción de cómo es que surge el, el fantasma de... Ay, ahorita se me olvidó Lady Eleanor es la esposa y el señor... Creo que es Simón bueno, no, ahorita no, no tiene mucho sentido aventar personajes. Vayan a, a leerlo para que ustedes se los aprendan mejor que uno. Pero pero el hecho es, básicamente, siento, no sé ustedes qué piensen, pero siento que es el tatarabuelo de Entre el Resplandor y algunas otras historias porque empieza diciendo... O advirtiéndole al personaje principal que no vaya a este lugar. Porque hay una maldición en esa casa. <ríe> o sea, desde el primer momento ya sabes que algo no está bien <ríe> en ese lugar. Pero como buen hombre cismacho. <ríe> dice, no me importa, esto no es cierto. No, me están queriendo chorear. Y yo voy a ir a este lugar. Y es un pastor. Eh, como diríamos, un, una especie de cura estadounidense que se va a vivir a esta mansión en Inglaterra y no solamente descubre los usos y costumbres de Inglaterra, sino se va a encontrar con un fantasma que hasta creo que es muy inglés, ¿no? Porque es uno de los pocos fantasmas que son un Sir, pero que muere. Híjole, qué fuerte lo que iba a decir, pero el fantasma de Canterville muere precisamente por ser un macho y porque le da culpa haber sido. Ese macho violento. Y con eso los, las voy a dejar para que lo analicen. Y si no lo han leído, vayan con esa idea de que es el... Híjole, nunca lo había pensado así. Otra vez se me abrió mi, mi tercer y cuarto ojo por aquí. Este, pero, pero es uno de los primeros fantasmas. O si no, el primer fantasma que muere por ser un macho precario total y completo. Y entonces... Los dejo de tarea para que lo vayan a leer o a releer. Se los recomiendo mucho El Fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Muy buen libro.
0: sí no podía faltar Oscar Wilde en esta, en esta primera sí. <risa> selección. Este también es de mis, de mis autores favoritos. Sí, también este muy multifacético Oscar Wilde, ¿no? También si ahorita que veía a Ní, este si hablamos de, de historias pues, juveniles o, o cuentos para niños... También podría entrar Oscar Wilde sin ningún problema Que tiene unos cuentos maravillosos infantiles Y tiene estos cuentos de, Que sí, pues sí, son terror Entran dentro de, del terror El fantasma de... Uh, uh, no A ver, uh, no sé si me equivoco, Erandu ¿Es una obra de teatro? Mm,
1: según, no, yo, esta, no, sí es... según yo, la obra de teatro Es el fantasma del Hotel mm, alzar okay.
0: Pues porque te no recordaba, Le dije es la obra de teatro no es la obra de teatro, pero pues cual no, este, este es novela o sea, que te lo decías también, no, no lo había relacionado así de que moría por haber sido macho <risa> un fantasma que muere, o sea, puede morir un fantasma no, bueno,
1: o sea, se hizo fantasma por ser un macho, por todo lo que hizo,
0: por un macho como todos los fantasmas no, o sea, ¿por qué te haces fantasma por culpa, por Exacto. venganza <risa> este fue por
1: culpa sí pensé que ibas a decir otra cosa que empieza con Q y ya estaba así como ¡Ah! lo va a decir
0: también también aunque luego eh, Erando medita y pone campanitas no hay libertad de expresión en este podcast
1: es para que no, no en algún futuro no nos desmonetice
0: Ah, no, sí, amigo, entonces no <risa> bien portada, políticamente correcta, bien hablada.
1: No, ya encontramos, yo ya encontré ahí las trampitas para. Tú lo puedes decir, ah, pero le hacemos trampita en post postproducción.
0: <risa> pues por eso también se hizo fantasma. <risa> sí.
1: ¿Y tú, Sil, ¿con qué, con qué libro quieres cerrar?
0: Ay, híjole, yo cierro. Con Terror Contemporáneo, este, una mujer que me tiene fascinada, pero fascinada. Ahorita es este. Todo lo que yo encuentro de ella lo leo. Ahorita es mi, mi autora favorita. Es Mariana Enríquez, Terror en Español Contemporáneo, Argentina. Híjole, tienen que leer a Mariana Enríquez, no pueden dejar de, 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 de leerla. La verdad, este, me la he pasado recomendándola. Este, esta. esta Recomendación no es objetiva, amigas y amigos, <risa> <risa> que me encanta. <risa> Pero Mariana enríquez si, y, y si no la has leído, Erano, te va a encantar porque devoradora de cómics, devoradora de la literatura, de música, punk y rock. Creció escuchando, creció escuchando historias de magia negra con su abuela, descubrió la cultura gótica, descubrió el punk desde muy joven. Pero Mariana Enríquez es este terror contemporáneo muy parecido a lo que nos contaba Ni con la maldición de Hill House, ella agarra esto, ella agarra las casas y, te, y las puede hacer tu santuario y la puede hacer el eh, lugar de tus peores pesadillas y de tus mayores miedos, pero aparte en este terror contemporáneo ya le mete una crítica social, nos habla de paternidades violentas de maternidades anuladas de pobreza de situaciones eh, en pobreza extrema, eh, nos maneja estos ambientes ya urbanos ya bueno pues ya obviamente ya la literatura también, literatura de terror también evoluciona, ya no tenemos el castillo o la casa Usher que maneja Edgar Allan Poe, esta casa gótica pero ahora tenemos otro tipo de, de ambientes urbanos que los, los maneja Mariana Enríquez con una agudeza y un terror eh, contemporáneo que efectivamente es lo que te da terror entonces lean por favor a Mariana Enríquez, ya tiene, ya, es galardo, ya está gal, galardonada, ya tiene por ahí el premio eh, Herralde de novela con nuestra parte de la noche, pero lo que encuentran de Mariana Enríquez lo tienen que leer, yo les puedo recomendar cómo desaparecer completamente, Leanse ese cuentazo, es... De, en la historia van a encontrar una hermana postrada por un intento de suicidio, una madre anulada por depresión y medicamentos, un padre que abandonó la casa y súper violento, y un adolescente que vive en una familia des desestructurada totalmente. ¿Qué peor terror? Que el terror real. Que ese y que el, el terror real. ¿Qué peor terror que el terror que, 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 que lo lees y es parte de tu día a día? Es lo que hace Mariana Enríquez y tiene otro, otro cuentito que se llama El Aljibe. Ese tiene más elementos sobrenaturales porque habla de una visita que hace una niña, una, la madre y la hermana a una curandera. Y entonces ya una de ellas ya no sale igual de esa visita a la curandera y entonces es, ella se crea. Terrores inexplicables A raíz de la visita de esa curandera Y uno de mis libros favoritos Que fue el primero que yo leí de Mariana Enríquez Y me impactó muchísimo, muchísimo Fue El Chico Sucio Lean ese cuentazo Del Chico Sucio es, Ese cuento Me pasó lo que me pasó con El Resplandor Yo quería Seguir, tenía Una sensación, esa sensación Que te da el miedo Que todos sus sensores están alerta que estás entendiendo todo porque aparte del ambiente es urbano y aparte latinoamericano y te hablan tu lenguaje porque es español y estás viendo la historia porque sabes que hace mucho Mariana Enríquez juega mucho con estos papeles de infancia y estos niños y que a veces el niño, la figura del niño no es lo que nosotros pensamos porque un niño también puede ser terroríficamente violento Lean el chico sucio, es uno de los cuentos que más me ha perturbado porque tanto el niño, es un niño de la calle, el niño, la madre, toda la historia que desarrolla y tenemos ahí a todo lo que vive tu día a día a día. Tenemos ahí un, un personaje que representa a la comunidad LGBT+, tenemos al, al niño de la calle, tenemos a la, a la madre prostituta, tenemos a la chica de clase alta que quiere vivir en un barrio bajo porque se quiere mezclar con otro tipo de, de comunidad lean el chico sucio de Mariana Enríquez lean a Mariana Enríquez un terror de Dobles Morales un terror de cotidiano un lenguaje cotidiano un terror contemporáneo maravilloso este si no la conocían los invito a que la lean cualquier cosa que encuentren de, de Mariana Enríquez por favor leanla están los peligros de fumar en la cama y ópera prima que tiene las cosas que perdimos en el fuego es el que ganó, no es cierto no es aparte de la noche fue el que ganó el premio pero las cosas que perdimos en el fuego no, no recuerdo si ganó un premio pero anda por ahí y aparte le mete crítica social porque tenemos también a estos políticos corrompidos y que corrompen y que eh, pues está la corrupción te digo, sabes qué me gusta mucho de Mariana Enriquez que era ah, lo que platicábamos a lo ella empieza como con una novela policíaca, después una novela negra y ¡zas! Se en el terror. Entonces, este un híbrido maravilloso. Mariana Enríquez, léanla, por favor. Y ella, en una entrevista que yo vi de ella, me gustó mucho lo que decía, porque decía, este terror que vivimos todos los días y que ya está tan... ya es parte de nosotros el terror, que lo puedes ver en la calle y como tienes tanta prisa... Te pasas de largo Y dejas el terror atrás Cuando lo estás viendo y viviendo Entonces, Y si sí, es cierto, podemos ver un muerto, un descabezado Y te lo pasas de largo Porque tienes que llegar a tu trabajo ¿no? Entonces, no, léanse a Mariana Enrique Yo te, te voy decir. a hacer una confesión Que,
1: no que... que me <ríe> acabo de dar cuenta Por los libros que mencionaste <ríe> Leí Este Ay, con cómo... Las cosas que perdimos en el fuego La empecé a leer pero me dio tanto miedo que dije, esto es para otro momento. En este momento, esto no lo puedo leer. Y cerré mi librito. Y dije, muchacha, escribes súper bien, pero este no es tu momento. Y me acabo de dar cuenta que no lo aguanté. En ese momento. Sí... Pero mira, y además, pesada, un, una cosa ¿no? que me llamó también mucho la atención cuando empezabas a, a recomendarla. No sé si se percataron, pero los tres, a final de cuentas, el sitio común de estos tres autores que acabamos de mencionar, el hogar, como bien, como bien lo apuntaste, Sil, es. Híjole, qué miedo hay. El hogar puede ser el, el, el primer refugio del terror, ¿no? Y del miedo, miedo. tal cual. Y creo que eso es algo que, que la literatura de terror no se sé, pensaba ahorita hasta como en una ñoñería. Sociológicamente podrías ir viendo cómo evoluciona la sociedad dependiendo cómo son las casas de terror en cada época, ¿no?
0: No, no, no estás nada equivocado ¿sabes qué representan las, el castillo embrujado y esta, esta literatura gótica de, 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 del siglo XIX y etcétera te voy a decir lo que representa y, y chécalo y hagan memoria de los libros o películas que han visto eh, los castillos embrujados y las mansiones de, de, del terror Que bueno yo creo que a la fecha ahorita que lo mencionas representa la mente del monstruo del asesino de, del villano de la historia la casa, el castillo embrujado, es un. es este. Oh. Haz de cuenta, es su mente. Por eso está lleno de pasadizos. Bueno, ¿qué es, <risa> ¿qué es la casa de Freddy Krueger? Su cabeza. Sí, está llena de pasadizos, está derrumbada, está destrozada, claro. no la entiende. Es su mente. Eso representa las casas en la literatura y en el cine de terror. Representa tu cabecita. Pero en este terror contemporáneo, y tú lo mencionabas muy bien, Erandu, ¿no? O sea, a veces estamos en nuestra casa y, y puede ser nuestro sí, santuario, pero también el lugar de nuestros pobres miedos.
2: Bueno, pues yo no me puedo ir sin recomendarles una, dos libritos súper rápidos para ese niño interior que a lo mejor compartan conmigo si les gustaba de niños los cuentos de terror o las historias de terror. O si tienen niños en casa interesados en este tema, este, no los limiten, déjenlos que experimenten y que lean lo que quieran y el primero de ellos es Los cuentos negros de Ofelia que ya a, ahorita son tres libros pero creo que llevan por el cuarto que me encanta porque el autor que es Jorge Estrada eh, tiene una, una visión muy particular de los libros de terror y es que dice los, niño, los niños tienen el terror ¿no? o sea, viven el terror y, y no hay por qué ocultarlos o no, no hay por qué esconderlos del terror y trato de escribir sus cuentos con cosas que los niños viven, ¿no? que los niños experimentan. Entonces de repente en un cuento puedes encontrar a una muñeca este, embrujada o no sé, la verdad está muy padre, leanlos. Cada uno de los cuentos están cortitos, pero están súper, súper, súper padres. Cuando yo lo encontré y lo leí, yo dije, ah, la niña de nueve años está llorando porque por fin tiene un libro para ella. ¿no? <risa> Aww. y este y tengo otro que para mí es el mejor escritor de literatura infantil mexicana mm. que es Jaime Alfonso Sandoval el libro se llama fantasmas espectros y otros trapos sucios y es un niñito que se llama Tito y anda con Gatito. su eh, tío Chema y el tío Chema <risa> se pone a contarle unos cuentos pero yo cuando cuando estaba leyendo yo decía neta estos es para niños <risa> Sí, es para niños a partir de los 12 años, pero el libro está buenísimo y de verdad, aunque yo siempre lo he dicho, ¿no? aunque sean libros para niños, como adultos debemos darnos la oportunidad de leerlos y son unas historias fantásticas, de verdad, si tienen la oportunidad de conseguirlo, de, si se lo llegan a encontrar por ahí en alguna librería, de verdad, no lo duden ni tantito, cualquier libro de Jaime Alfonso Sandoval, de verdad, adquíranlo porque es una belleza Uy, de escritor. Super. Y, más claro, y además más también qué importante lo sucio. que
1: lo que mencionaste, Ni Lo voy a retomar brevemente Que la literatura para niños No tiene por qué siempre ser eh, mágica y rosa Y llena de aventuras y de cosas felices, ¿no? Creo que, que es como prepararlos para un mundo que no existe, pues, ¿no? O sea, suena muy cruel, pero... Pero el mundo también es, tiene sus cosas feas, ¿no? Tiene sus, sus lados negros. Dije, quitémosle el feas, tiene sus, labro, sus lados negros, ¿no? Sus lados complicados, difíciles de afrontar. Y, y no sé, me, me resonó mucho esto que decías porque no creo que tengamos que venderles ese mundo fantástico y en el que una vez que crezcas todo va a ser felicidad y todo va a estar mejor. Y aquí está uno sufriendo porque no va a tener pensión. Entonces, pues bueno, no sé, ¿no? Creo, creo que la literatura así infantil no tiene por qué ser, no sé, siempre es siempre sentido, ¿no? Que va muy orientada hacia este mundo mágico y muy bonito cuando yo creo que los niños también se enfrentan con cosas como perder a sus amigos y si, si te cambian de escuela y todo esto, y de eso no, no se habla mucho, ¿no? O sea... Creo que es muy importante también esa labor de los escritores, ¿no? El dedicarse un rato, un mucho, lo, lo que sea que se dediquen a, a promover esa otra literatura que también puede ser divertida. Sí, para yo estoy
2: totalmente
0: de
1: acuerdo.
2: Claro, y que también puede ser divertidísima. Así no.
0: Sí, pero sí, si van a leer sí. este, cuentos de, de terror, por favor. Papás tienen que leer junto con sus hijos y e irles explicando, no vayan a dejarles Exacto. ahí el libro, van a dejarles ahí la película, y no, 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 hay que sentarse con el, con el niño, la niña, e ir con ellos de la mano, irles explicando, y, y qué maravilloso que a través del terror, porque si sí tiene toda la razón, Erando, yo también creo eso, ¿no? Ahorita, este, pues que eran antes los cuentos de hadas, los cuentos de hadas eran aleccionadores, entonces pues estaba la bruja malvada, ¿no? Por eso, ¿qué es Hansel y Gretel, ¿no? O sea, este... <risa> descanse ok.
1: Los hermanos. Green, Green. Aquí es
0: caperucita roja, ¿no? O sea, no hables con, con extraños, no te ves con el O feroz. Este, <risa> eran aleccionadores, ¿no? Entonces, como dicen, no. no.
1: Puedes sacar a tu abuelita del <risa> estómago de <risa> un loco. <risa>
0: Entonces sí, pues no pueden ser puras novelas rosas para los niños, porque el mundo no es así, lo estamos viendo como con todo lo que estamos comentando, ¿no? Entonces qué importante sí. y qué, qué buenas recomendaciones. Yo la verdad te voy a ser sincera, Ani, no, no los conozco. Este, y siempre me ha llamado mucho la atención porque creo que hay poco cuento o historias de terror para niños, ¿no? Yo la verdad casi no las encuentro. Este, Yo voy a checar estos libros porque siempre me han llamado mucho la atención y también creo lo que dice Ni. pues siempre tenemos a nuestro niño o niña interior adentro ahí, el que no, la Peter Pan, ¿no? Lo que no crece y está ahí. Entonces, este, yo sí los voy a buscar, Ni, ¿no? Porque yo también quiero sentir la sensación que tú sientes. Te quiero tener tener a esa niña que tiene un cuento de terror para niños, porque este yo, yo como Mariana Enríquez, yo también crecí con unas historias de ultratumba aquí en la casa. Entonces, este, pues a veces no sé si están aptas para niños, pero qué padre que ya haya y que, que, que lo puedas adquirir. Pero papás, por favor, este, ahí con los chicos al pendiente, explicándoles y explicándoles la que el niño te diga las sensaciones que está teniendo cuando estás leyendo Exacto. la historia con él y explícaselas y que las enfrente, ¿no? Porque luego por eso no sabemos enfrentar el miedo. Uh -huh.
1: Y que también las dudas que, que surjan de esas lecturas sean tomadas con naturalidad, no porque, ay, a lo mejor mi hijo se va a hacer asesino serial. Pues no, tranquilo, para eso están los papás y, ¿no?
0: Es, es, no le echen la culpa a Marilyn
1: Manson,
0: no sé, para eso están los, papás. O a los videojuegos. ¿no?
1: Pues sí, Sil, muchísimas gracias por haberte dado otra vuelta aquí a platicarnos de esto que nos va a dar seguramente para otro episodio. y Sí. Y que sepas que eres bien, bien bienvenida.
0: <risa> pues por eso estoy aquí. ¿eh? No, me encanta. Muchas gracias, chicos. La verdad, este, bueno, este es un tema que me apasiona, casi no se nota, ¿verdad? Pero este. Eh, no, gracias a ustedes por invitarme, la verdad siempre me encanta, me encanta estar aquí con ustedes, compartiendo y sobre todo que este espacio, eh, quien lo escuche, este, seguramente se va a llevar muy buenas recomendaciones, seguramente encontró algo en ese momento que estaba esperando, estaba buscando y pues déjennos sus comentarios, no sé en dónde lo nos pueden, <risa> pero déjenos sus comentarios. <risa> Pero se encuentran ahí en, el, en, el, en, el, en, el, en la plataforma auditiva De su preferencia Y pueden dejar un comentario Dejen un comentario
1: Exactamente
0: Uno de, uno de terror <risa>
1: Se ponen ahí un cambiador de voz Y nos dejan un, un mensaje anónimo
0: <risa>
1: <risa> Ni muchas gracias Por aventarte también este episodio Con nosotros Y por compartirnos la, la literatura tan bonita que es la literatura de terror
2: No, gracias Gracias Herando, gracias Silvi este, es... Para mí es un placer este Por fin me siento escuchada <risa> <risa> Porque lo no. más, así como, ¿Por qué te pones a recomendar libros de niños? Lo siento, así soy <risa> este Es que, es que son importante. valiosos Sí y... Y muy importante, porque
0: imagínate, o sea, lo que hablábamos nosotros, ¿no? Lo conocí hasta la prepa, lo conocí en la secundaria, pero qué padre que tu papá, que cuando eres niño niña, te traiga el libro. Sí. Claro. Y para <risa> ti. No para uh -huh. no, no, por, papás, no los vayan a poner a leer Drácula,
2: <risa> <yo, ¿Cómo>? de <risa> la mancha, por favor, porque también caes.
0: Mejor los cuentos negros. <risa> mejor los cuentos negros de Ofelia,
2: la recomendación
0: de Eni te digo que me gustó mucho porque yo, yo casi no encuentro para niños y siempre me dan mucha curiosidad. Yo sí los voy a leer porque me dan mucha curiosidad, me dan mucha curiosidad saber cómo descuidan a los es. niños. Pues
2: bueno, sí. pues recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, este de SMX, y pues que nos estamos escuchando la próxima semana.
1: Y sí, cada miércoles un nuevo episodio en todas las plataformas digitales para escuchar podcast. Ahí nos encuentran. Y de nuevo, muchas gracias por escucharnos. Recuerden también que ahí en, en el Anchor, nos pueden dejar un mensajito de voz con sus recomendaciones o con saludos. Si algún tema les gustaría que se platique por acá, pues estamos para echar el chal. Y muchas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles. Chalito. Adiós. Vaguedades auditivas.
0: Sepa parte de la crítica.